0: Tenemos la oportunidad de charlar con una persona que, que tenía muchísimas ganas. Eh, ella es Alcira Argumedo, ella es diputada, mandato cumplido. Alcira, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, por, por dedicarnos unos minutos en esta tarde. Eh, bueno, principalmente no, nos comunicábamos porque, porque estamos al tanto de que, que es una causa que te preocupa, que te ocupa. Constantemente lo que está sucediendo con el río Paraná, con la hidrovía. Sabemos de, bueno, de tu relación con Rosario y de tu interés, particularmente por la situación de, de la hidrovía que genera consecuencias económicas para el país severas y bueno obviamente todo lo que re, eh, refiere a, al universo medioambiental. Eh, ¿Qué reflexión sí, haces con respecto a esto? ¿Y qué te parecieron a las palabras que le dedicó el presidente Alberto Fernández hoy en su discurso de apertura?
1: Bueno, mira, en realidad mencionó tangencialmente el hecho de eh, volver a hacer una concesión de grovía. El tema que nosotros estamos planteando es que Argentina ha sido y continúa siendo víctima de un descomunal saqueo que no ha sido frenado en aquellos gobiernos que más o menos, qué sé yo, a principios de siglo, eh, durante 10 años los gobiernos progresistas lograron revertir algunos de los temas, pero no se logró, eh, eh, digamos, sanar lo que había sido la estrategia de, de Caballo, Caballo es un nombre de los grupos económicos financieros, ...de ninguna manera es un, un, un ministro argentino él desde el año 1977 pertenece a los tanques de pensamiento de estos grupos de poder eh, por ejemplo Black Rock es uno de ellos este, y estos sectores son los que eh, son sectores eh, técnicos intelectuales y políticos que eh, de alguna manera procesan, elaboran debaten y formulan estrategias de poder de estos sectores bueno en la Argentina, si uno se pone a ver la, la trayectoria de Cafiero, eh, perdón, la trayectoria de Cavallo, pues fíjate que él ingresa en 1900, fin del 81 como presidente del Banco Central y su tarea principal es la estatización de la deuda privada. Es decir, cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, los grandes bancos y grupos económicos, que habían tomado una deuda absolutamente fraudulenta, se encuentran que tiene una deuda en ese momento con el de 25 millones de dólares, que hace 40 años era mucho más que ahora, y que hace cabalos a través de un mecanismo de la, lo se lo carga el Estado argentino. Su segunda tarea con esos bancos es, cuando Alfonsín entra en la crisis de la hiperinflación, él logra que los bancos no le hagan más préstamos de manera tal que tenga que dejar el gobierno. Su tercera actuación es como ministro de Economía de, 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 de Menem, que lleva adelante un blitzkrieg de privatizaciones que es verdaderamente un saqueo descomunal. Y finalmente, en el caso de, de, de La Rúa, actúa como ministro de Economía y hace el famoso mega canje que es en dar a país en 50.000 millones de dólares más. En este recorrido se inserta la privatización de los puertos de, de los puertos del Paraná y este problema ha llevado, por ejemplo, en, en Rosario, yo conozco mucho Rosario, sí. Rosario fue víctima de un proceso de desindustrialización de todo el cordón que venía desde Rosario hasta Buenos Aires. Esto no fue un problema de eh, crítica económica, eh, de política económica, sino que fue una intencionalidad de destrucción de, de la industria, generó desempleo, y junto a esto la privatización de los puertos, bueno, mira qué casualidad permanente, coincidió con el ingreso masivo del narcotráfico en la Argentina. Y acá tenés que la desarticulación de la, de la Junta Nacional de Granos de la Junta Nacional de Carnes, etc todo aquello que controlaba las exportaciones argentinas está en manos de estas empresas privadas lo que estoy demostrando es la magnitud del contrabando que desde hace ya años están llevando adelante las exportaciones mineras cerealeras este, bueno, lo de la carne también etcétera es un desangramiento de la Argentina brutal, a mi modo de ver ronda los 30 mil millones de dólares anuales, no que era lo que yo decía en un año y medio de control del contrabando simplemente con ver si las declaraciones juradas coinciden con lo que se exporta este, nadie se puede negar a esto este, en un año y medio pagas al contado la deuda del Fondo Monetario Internacional y ni habla esta es la magnitud lo que estamos mostrando. En el caso específico de las mineras, bueno, ahí hay que un doble aspecto a tener en cuenta. Uno es que efectivamente la minería a cielo abierto es altamente depredadora. Entonces el problema es que tiene utilización intensiva de agua, es, este, contamina por, por, por áreas enteras, tira abajo montañas, etcétera. ¿Cómo será que? Este, con la utilización de cianuro y ácido sulfúrico, ¿cómo será que en Europa, el Parlamento Europeo, por 566 votos a favor y 8 en contra, prohibió esta megaminería en todo el continente de Europa eh, por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles? Entonces, no solamente tenés este nivel de degradación y de oro, sino además un descomunal contrabando de minerales que en el caso de las tierras raras son más valiosas que el oro. Y ni hablar de los barricoles, que a su vez es el nivel de contrabando de oro que bajo una u otra forma anda a Chile para no pagar, de manera tal que tenés una depredación descomunal en términos ambientales y al mismo tiempo, una estafa absolutamente descomunal que creo que se supone que toda la exportación de todas las mineras de la Argentina en el año 2019 fue de 2.300 millones de dólares. Es una vergüenza, es una caradurez total. No sé si se entiende. Sí, sí, se, se
0: entendió perfecto, muy interesante el planteo que se hace. Si no tengo entendido, uno de, de cada tres dólares que ingresan a nuestro país, ingresan justamente por la hidrovía, tanto eh, por las cuestiones agrarias que, que, se identifican, que identifica a nuestro país, como también eh, lo que refiere a la minería que recién nombrabas, dos sectores que están íntimamente ligados con lo que es la deuda externa, y vos recién nombrabas a, a uno de los actores políticos que, que más habló el año pasado que es BlackRock cuando eh, tuvimos que negociar sí, la deuda bien,
1: bien, perdón eh, BlackRock sí, no
0: Ajá. cuando tuviste cuando bueno. eh, el ministro de economía Martín Guzmán tuvo sí, sí. que negociar la deuda privada el año pasado sí, justamente no. con estos mismos eh, sí, con mismo estos mismos actores
1: pero, ¿sí? se da se da una paradoja muchacho el tema es este BlackRock tiene eh, acciones en Minera La Lumbrera, desde hace bastante tiempo. Minera La Lumbrera estafa al, al Estado argentino en un monto calculado en 8.200 millones de dólares al año, favoreciendo a BlackRock en este contrabando. Y luego BlackRock, y esto varios años, ¿eh? luego BlackRock, esa plata que te robó a través del contrabando, te la presta y nosotros le tenemos que pagar intereses. Y encima nos aprieta. Es ese es el nivel de irracionalidad y saqueo en el cual estamos sometidos. Esto es lo que yo estoy diciendo, muchachos, acá hay que empezar a analizar esto, no se puede hacer ojos ciegas a esto y pensar que no, hay que conceder la, la hidrovía, privatizarla nuevamente porque Argentina no tiene los recursos... Este, humanos y materiales para hacerlo. Esto es lo que decía Caballo cuando nos, nos hizo este blitzkrieg del saqueo de las privatizaciones. Que decía, usted no sabe economía, y cuando si no sabe economía te afanaba hasta el apellido. ¿no? Claro. Este, esto es lo que, de alguna manera, no solamente yo, sino muchas con muy buena voluntad, yo no tengo el más mínimo interés en, en ninguna de estas, salvo, digamos cierto compromiso con la historia de mi país, este, la verdad es que es una locura. Si esto no se frena, la Argentina no tiene salida porque parte de la inflación, parte de todos de los, de los problemas, un incremento descomunal de la pobreza en los mismos años. Vos pensás que desde 1974 hasta acá, 1974, el 6% de la población estaba bajo la línea de pobreza, hoy están en el 50%. Esto fue parte del saqueo, ¿sí? el nivel de sufrimiento social es descomunal. Y esto es lo que hay que decir, bueno, si hay buena voluntad y no hay intereses espurios, por lo menos poner sobre la mesa todo esto y debatir cuáles son las estrategias de aquí hacia adelante. ¿no?
0: Bueno, eh, hay, un, hay muchos movimientos, bueno, principalmente en Rosario, que son lo, los afectados directamente, pero bueno, en el país en general, porque no deja de, de afectar a la economía en el país, que impulsan eh, que no se renueve este contrato de, de privatización de la hidrovía. Y el año pasado el presidente Alberto Fernández fue a la ciudad de Santa Fecina, fue a Rosario y prometió abiertamente eh, en la conferencia de prensa que dio que iba a retomar eh, las riendas de la hidrovía por parte del Estado y hace muy poquito tuvimos un decreto que decía todo lo contrario.
1: ¿Qué interpretación
0: haces de, de este decreto y por qué crees el cambio de postura Mira, del presidente?
1: Yo creo que ha habido presiones muy fuertes y a mí me parece que acá las provincias tienen que plantear que se haga una empresa pública federal con fuerte participación de las provincias que tienen intereses directos en esos puertos y que se haga cargo de la hidrovía por un pase el 90% de nuestras exportaciones. Y a partir de ahí, estos son ingresos legítimos que van a tener el Estado, porque acá si no, pareciera ser que el neoliberalismo cuyo fracaso se ha demostrado en todo occidente, en los países centrales y en los países periféricos, le este, sigue ganando la partida. Y acá lo que se ha visto es que los únicos modelos que han logrado este, un éxito en estos 40 años son economías mixtas, con una participación del Estado en determinadas áreas estratégicas, una de ellas es el comercio exterior, y luego en otras áreas sí que pase la el famoso mercado, pero se ha demostrado entonces En Estados Unidos se está comentando el mercado ha fracasado. En Davos, en el encuentro de Davos, los grupos económicos empezaron a decir hay que resetear esto y volver a pensar. Y acá se quiere reproducir este, lo que fue la política de estos 40 años, me parece un rol muy grande, yo apoyo al gobierno... Pero me parece un error muy grande y creo que parte de la lealtad es decirle, muchachos, en este campo hay que abrir el debate, hay que evaluarlo mucho mejor porque se pueden cometer errores o se pueden estar consciente o inconscientemente eh, favoreciendo intereses públicos.
0: Bien. Eh, te, te saco del tema durante un segundito. Yo sé que también tenés eh, algún tipo de relación con, con el pueblo mexicano. Eh... Ajá. Y, y estamos viendo que últimamente eh, se está generando un eje de, de gobiernos populares en Latinoamérica que tiene como, como principales impulsores la relación entre Argentina y México. Obviamente otro, otro de los socios ahí podemos nombrar a, a Bolivia, con el gobierno popular recientemente recuperado. Eh, ¿Qué análisis haces tanto del nuevo eje que tiene de relación Argentina y México?, que, que es nuevo para nuestro país el tipo de relaciones y claramente la, la gran ausencia que es la, la falta de relación que tenemos con Brasil, nuestro socio no, histórico. Bueno, yo
1: creo que eh, lo que se está viendo es las dos respuestas posibles que se van dando ante la profundidad de la crisis de, del neoliberalismo en, en estos países. Y por una parte tenés que eh, México con López Obrador, eh, Bolivia con, con, eh, con Arce, te digo una cosa, ¿eh? el único modelo exitoso en todo Occidente, países centrales y periféricos, que permitió crecer durante 14 años al 4.5% anual y con un índice de inflación del 1.3% fue Bolivia, ¿eh? que no sufrió la crisis del 2008 etcétera, es un modelo económico para tener en cuenta uh -huh. da cuenta de una fuerte confrontación que se está dando en, el, en en América Latina alrededor de estos intentos de recomponer los modelos neoliberales fracasados o de buscar nuevas alternativas superadoras esto también se está viendo con con este, Arauz en en Ecuador, que también uh -huh. es una promesa, yo creo que viene una etapa en la cual es necesario y nos debemos un debate en profundidad acerca de qué modelos de sociedad y Estado son capaces de responder a los desafíos de una nueva etapa histórica ante el brutal, eh, ante el brutal fracaso del neoliberalismo que no tiene viabilidad histórica. ¿no?
0: Mirá, eh, justo sacaste el tema, no, no no me iba a meter en ese tema en esta charla, pero, pero ya que lo trajiste a la mesa, trajiste a, a Ecuador como, como otro posible socio si se efectiviza un cambio de gobierno, dependerá de, del resultado de las próximas elecciones del balotaje en Ecuador. Arauz es el candidato que, que más chances tiene de ganar, eh, en este caso el representante de Rafael Correa. Y en, el, en la otra esquina tuvimos con un gran porcentaje que por muy poquito no llegó un modelo de candidatos como Jacu Pérez que reivindica todo este tipo de cosas que nosotros estamos charlando, eh, que el indigenismo, el medio
1: ambiente, sí, pero, pero con un problema.
0: Claro, eso te problema. quería consultar. ¿Qué, ¿Cuál era tu opinión? porque en cuando se refiere al apoyo después lo encontramos del lado de, de la derecha. Y bueno
1: pero porque el tema es ese, es toda una declaración digamos con con ciertas limitaciones, pero con un respaldo de financiamiento de Estados Unidos, ese es el problema ¿no? que puede ser una una peligrosísima eh, quinta columna en el campo popular. esta es la sensación, por algo se alía con una derecha de banqueros digamos ¿no? Claro. Este, lamentablemente sí, es un sector que este, generó cierta expectativa pero que ahí hay una trampa muy muy peligrosa en Ecuador ¿no?
0: ¿identificas a este modelo de candidatos como, como un caso aislado o, o, o ves una conexión en otro país con, con casos similares de candidatos que se sí quieren pues... formar de Estados Unidos con, con características de izquierda pero claro. que, que, que en definitiva actúan de manera eh, sí, en contra del que, pueblo
1: hay que ver porque en Estados Unidos los tanques de pensamiento suelen darse estrategias para América Latina, ¿no? Y este, uh -huh. así como en su momento fue estas estrategias de este, lo que se llamaba lo, la falsa información, entonces todos eran corruptos: Lula, este, Dilma Rousseff, todos eran terriblemente corruptos, aunque a Lula no le pudieron probar nada. Uh -huh. eh, el señor Moro terminó diciendo: Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que usted es culpable. Es? Uh -huh. Eso fue toda una estrategia de Estados Unidos para desarticular los que fueron los gobiernos progresistas críticos de Estados Unidos en su momento ahora, en este momento me parece que hay un cambio hay que ver qué pasa con Biden pero tampoco es que viene Che Guevara en Estados Unidos, no con Biden ¿Te genera algún ¿No tipo de esperanza? No, no, en absoluto <risa> en absoluto porque bueno Estados Unidos quiere recomponer además no me puede generar esperanzas es alguien que al menos de un mes de haber asumido lanza un nuevo bombardeo sobre Siria. Eso me pareció de una crueldad infernal y es un militarista. Este, entonces eso me me hace prender las antenas y no entusiasmarme, aunque lo haya desplazado o haya tenido el mérito de desplazar al monstruo de, de, de Trump, ¿no? Claro. Pero bueno amigo, este.. Eh, la seguimos en otra oportunidad, pero hay que tener las antenas muy, muy bien prendidas. ¿eh?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Alcira, por, por estos minutos, por esta comunicación, por, por darnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, claro, no, estamos, por estamos en comunicación por, por cómo sigue avanzando, porque estamos en el medio del proceso con lo que respecta al río Paraná, así que vamos a tener novedades en breve.
1: Y ustedes pueden cumplir un gran papel de difusión. ¿eh? En ese sentido, tomen la responsabilidad que les corresponda. ¿eh? Este, porque esta pelea es una pelea que sus consecuencias se van a sentir por, por años. ¿eh? Así que un gusto realmente. Estar Intent a la Intentaremos
0: estar a, a la altura. <risa> Muchísimas gracias. <risa>
1: Chao,
0: hasta luego. Hasta luego. Estamos charlando con Alciera Gómez, una hermosa charla con una dirigente histórica, con una persona que, que, que de manera personal admiro un montón.